0: 各位听众，大家好，我是陈辉，欢迎再次收听欧洲华语播客惠纳中播栏目的节目。在海外汉语教育领域呕心沥血做了近二十年校长的赵静女士，二零一四年入围了全球华人之光前二十名。当初赵静为何要设立赵静中文学校？都有哪些心路历程？哪些艰辛？哪些挑战？哪些平静，在教材、师资要求、教学法和教学模式等方面，应该如何运作？如何管理一所海外的周末汉语学校？为何“孔融让梨”和“阿凡提借锅”这些经典故事难以被海外的华裔学子接受？怎样调动华裔学子学汉语的积极性？如何解决他们的身份认同危机？汉语热究竟意味着什么？国家政府在加强海外汉语推广的同时，应该如何更好地利用海外民间力量，以促进汉语教育产业化 ？IT 产业正在如何影响海外的汉语教育？日前，欧洲华语播客的“惠纳综播”栏目就这些问题采访了维也纳中文教育中心的荣誉校长赵静女士。啊，赵校长，请问您是哪一年筹办赵静中文学校的？这个呢，得
1: 要追溯到一九九五年了。九十年代的时候呢，在奥地利呢，只有一家台湾中文学校，那个时候呢。像我们这个都是八十年代出来的留学生，到了九十年代这个时候呢，都面临着一个问题，就是我们的孩子呢也都到了这个入学的年龄，就存在这个中文的教育问题，没有呢比较适合我们的孩子学习的一个环境，还有一些跟我们类似的学生和家长在家里就是最初几年可能就是自己教，然后呢到了一定的。年龄了，孩子也需要一个环境，所以呢，就是我和我先生呢，当时也就看到了这个情况。九五年的时候，我们就是在多方打听，看看有没有这样的学校，呃，结果发现真的是没有，就是还上一片空白地吧。九六年的时候，我和我先生就开始着手这方面的准备，校舍啊、教材呀、啊，还有老师呀、啊、学生啊这各、个、方面，我们就开始做准备了。到了差不多就是九七年一月，我们就正式开学了。我们开启了一个班。当时呢，因为我也是唯一的一个老师，又负责管理、招生、教学各方面，所以呢，当时我们就说这就是个赵进中文学校
0: ，大家也觉得都比较亲切。什么时候改成维也纳中文教育中心的呢
1: ？后来这个学校就一开始发展了。有那个有一定的规模，然后呢，我们就考虑到一个社会效应，还有家长各方面的一些愿望，还有侨界的一些支持，我们想呢，希望做的更规范化、更开放性，让学校呢在社会上有更好的声誉，所以呢，我们就改名，然后叫现在的这个学校了
0: 。在海外哈、啊、做这个华语教育，是不是？范规范化方面，要跟教材选用、教学模式、课程设置、教师队伍以及水平测试方方面面都有关系了。我们
1: 开始初期办这个学校的时候呢，是在一个一个环境，就是什什么样的一个环境，就是说什么都没有的环境下。当时呢，国家在这方面也还没有顾及到，这还是在九十年代了，所以当时还是相当困难的。我们当时选用的教材呢，先从国内，我找朋友给我带来国内用的教材。你知道那种教材，当时也对我们海外的这些学生来讲，也不是特别适合。我们又要自己加很多东西，编很多东西，编教学材料和作业。后来的呢，这方面我也要说一下，就是最后呃，就是后来那个国侨办开发了一套教材，它呢和美国的中文学校联合。开发了一套针对海外华人孩子的一套教材，这就是那个中文教材。这个呢，我们就觉得特别好。我们当时呢，听到这个消息，因为是也是通过我们的朋友听到这个消息以后呢，第一时间就跟美国那边联系，通过他们呢给我们引进的这套教材，就是先拿到了一套教材。我可以说，我们学校可能是当时在欧洲，嗯，几乎是第一家，或者说非常早的几家之一。用
0: 这套教材的这套教材，它对于海外的华裔子弟学中文，它好在什么地方呢？和中国的语文课本有什么不同？呃，这个教材它就是说比较针对海外这个
1: 周末学校这种形式。因为他的一课里面布置的作业呀、啊、和他相关的内容难易程度都是考虑到了海外孩子的这个需要，然后他的那个内容方面呢也更加适合孩子刚开始初学的这种兴趣方面的考虑更多了一些。从那个作业方面来讲呢，做练习啊什么他都有规定，比如说星期一、星期二、星期几都分开，这样子呢也比较适合孩子们做练习，而且从书的那个纸张编排。图文并茂，这个都更符合海外
0: 孩子的这个兴趣和这个程度。这海外哈，华语界有一种理论说是在海外搞华语教学要强调听说，而不是读写。因为呢，只有把这个语文的知识降低到一定的限度，重视它的运用，才能够更好的激发。海外华裔后代的学习热情，您这个学校当时呃一路走来，有没有感觉到确实是必须更多的强调听说，而不是读写，才能够激发孩子们的学习热情呢
1: ？这个我觉得是两两个问题要考虑，一个是就是说我是对这个教学对象到底是什么，呃，可能对外国人来讲。他们呢，听说是首先要突破的一关，可能说也是最难的一点。就是外国人呢，他们是相当是对外汉语这种教学，他们比较是成人的，呃，或者说是从刚开始听说都没有基础的。这个呢，可能是要强调刚开始的听和说是比较重要的，尤其他们的发音。但是我们的海外孩子呢，他们其实在家里呢都有这个家庭背景，基本上呢就是一般的日常生活的听说呢。都没有太大的问题，呃，可能说听说或者说最开始的最简单的实用的这种语文呢，是一个呃首要的基础。但是我们学校来讲，我是认为还是应该要更高一个层次，就是说首先要突破这个十字关，突破了十字关以后呢，才能引导他们进行自主阅读。如果进入了自主阅读了以后呢，就是说其实他的这个天地就更开阔了。啊、呃，就是有一种如鱼得水的感觉，孩子就会在知识的海洋里面自己去探索，可以读很多的书。但是呢，这个也就是说，目前我们就是觉得啊、呃，算是有一个平静的地方，就是说怎么过这个十字关。这个十字关实际上是很不容易的，如就像是一个门一样的，进去了就是进去了。可是如果没进去，你就挡在这里，你就是说你你没法去自主阅读，没法读很多东西。这个就是一个问题。那么现在呢，通过我们这么多十多年呢，这种教学，我们啊、呃，差不多近二十年了，我们也在探索这一方面的这个教学模式。就是以前呢，刚开始的时候，可能刚强调的就是说，我们有这个环境，让孩子有一个学习的环境，啊、呃，这是最主要。但是呢，通过慢慢的这么多年的教学呢，我们居然也发觉，就是说，怎么样让孩子通过识字观这个方面，我们要更下。多一点的功夫，我们现在呢也关注，呃，世界各地其他学校，还有国内的一些新的开发的一些理论，比如说也有什么快速识字班啦，也有什么诵读班啦，也有什么像美国还有这种马丽萍中文教学这种方法，其实都有很多，我们也都在探索，就是希望呢能有更好的办法，让孩子们尽快能掌握更多的生字，然后过了识字这一关来。自主
0: 阅读，海外华人啊，他们学习汉语的时候，是不是会常常受到当地的母语的干扰？如果缺少对这方面实际经验的了解，缺乏对海外华人社会、语言、文化和政治背景的了解，那么在教学过程中，是不是会遇到一些令人措手不及的问题呢？你们作为海外的华语教育机构，是不是对于华语的规范、当地的那些地区词汇、语音的教学，以及本土华语特点方方面面的关系，会进行一些研究？从语言本
1: 身来讲的话呢，我觉得就是就是当地的语言呢、啊，本土的语言呢，并没有太多的干扰，可以说。有一些可能在拼音和发音上面，比如说我们的拼音和他们当地的这个字母的发音有个别地方是不同的，但是这只是个别的方面，可能就是说老师强调一下，他们就会很快的意识到这个，而且会掌握。这个我觉得不是很大的问题。我感觉有有影响的是一个语言能力的一个受限。比如说在这边一个孩子，他读到三年级了。那么他的那个德语的水平，当地我们就说我们的德语吧，他的德语的水平可能已经可以允许他读很深的书了。那么比如说，他可以读很多课外书籍，大部头的小说他都可以读。可是呢，汉语呢，他们只才可能刚学了一点生字，然后呢，他没法读很深的书，他只能读一些浅显的小豆腐块那种小小文章。那么这个时候呢，他可能这个。这个动力就会有点受到挫伤，比如说他读中文书，他读得很磕磕巴巴，那他何必呢？他就赶快拿起德文书来，就可以读下去，而且读很深的内容。他读的那些中文东西，他自己觉得都有点呃，是给给小孩子读的，不是他要读的。就是说这个方面可能会呃受限。另外一个方面就是文化方面的，我感觉呢，就是说，比如说这个可能更多的是要求，就是对。呃，教师对师资方面的一个要求，比如说你这个老师，你如果不了解当地的文化，那么有可能在教学当中呢碰到一些问题，对学生的一些反应就会有些措手不及。因为同样一篇课文，比如说我们这个中文书里头，比如出现过这种啊“恐龙让梨”，这也是我们非常经典的这个故事，我们中国孩子都知道、都了解的。可是我们在这边教学当中呢，孩子的反应就完全不一样，就跟我们期待的，就是说在在中国的那种孩子的反应是完全不一样的，对不对？他就会觉得孔融为什么要让，对不对？哥哥也得让，弟弟也得让，那什么时候是他的机会呢？对吧？还有什么阿凡提，呃，阿凡提借锅也是在课文中出现的，他们也会有不同的反应，他会觉得这是欺骗、欺诈，对不对？这不是一个我们应该做的事情。所以他会有一些这样的反应。那么这就要求我们的老师呢，他要有一定的这个文化修养，然后要了解双方的文化的差异，而且要有一些呃课前的准备，要提供大量的这个背景知识，才能让孩子理解这个课文，老师才会哎指导他们来正确的理解这个课文
0: 。我觉得这个非常重要，对于中西双方文化的了解，对于这个在海外教学的。汉语老师是一个挑战啊。那么谈到师资力量，我在想，当地学校对于使用的师资，呃，中文老师是不是有一些呃基本要求？比如说他们的对于拼音汉语的了解，他们的语言能力，也就是说，不仅是中文语言能力，还有当地的西方语言的能力，这方面也没有要求？因为我想，这东西会影响到一种教学法。我曾经听说，有一些老师好像在拼音上面或者笔画笔顺方面自己也有些欠缺，所以呢，造成一些误人子弟的呃一些情况。另外，就是当这个老师也懂当地母语的时候，他会用当地的母语、用德文或者英文来解释一些中文的词。这个呢，在教学法上是呃有利有弊的。我不知道你们学校对于师资力量在这方面有什么具体的要求吗？
1: 嗯，呃，我们呢，首先呢是受制于我们这是一个周末学校，只能是周末的时候呢上课。那这个师资呢，对我们来讲呢，就是一个,一个问题，就是不太容易找到特别合适的老师。因为呢，老师呢他也要有自己的生存的一个方式，他有时候可能要再做别的工作。这个周末呢只是来兼职。还有一个就是他流动性比较大，他可能会。过了几年不在这里待了，要走了，或者说是有别的工作了，所以呢，这个是我们一个经常要面对的一个问题。那么作为我这个校长呢，就是说这个方面就是要花很多时间。我们呢张老师的时候呢，也要考虑各种情况。有的呢，比如说在国内是是教了很多年的呃中文，但是有时候呢也不一定适合这里的孩子。嗯，所以我们要从各方面来。呃，一个是考核，还有一个就是更多的可能是要做培训。就很多人呢，他不是说一开始就有这个经验。我们呢，一般对老新老师呢，都会做各种各样的培训，去听课，然后还有我们的一些呃，我们自己有一些教学的计划、教学大纲这方面的培训，都会对老师在各种方面，比如说我们教学的这个方式、教学模式、呃课程设置，都要给他们。做一些培训，拼音这方面的，我们也不是说强调一定就是要怎么说呢？从一开始，这就,就这个这个问题呢，我们也有一些讨论。比如说，什么时候开始教拼音？以什么样的方式教拼音？因为这边的孩子还牵扯到一个学习德语的问题，德语字母的问题。我们也不想影响他们这个，不能说把一些不正确的方式，呃，首先灌输他们，这样会影响他们。所以呢，我们这个都会有。各种各样的讨论，然后呢，给老师提供一定的我们认为学校应该做的一种大纲，按这种来来教学。在老师的这个培训方面，其实是很重要的，就是说他不能说是固定的一一成不变的，因为这个教学也是在发展的。我们要根据不同的孩子，还有我们呃每个孩子的程度
0: 、性格特点都不一样，也要做一些调整。据我所知、啊，哈，维也纳中文教育中心也是孔子学院的青少年部的挂牌机构。这孔子学院啊，和你们之间是不是有一些，甚至在师资力量方面的协作呢
1: ？我就是说，这个是让我很欣慰的，就是说呢，最近几年来呀、啊，我们国家增加了这个海外华文教育这方面的投入，国侨办呃也投入了很多的力量，汉办也是。你也知道，在全世界也建立了很多的孔子学院。嗯、呃，我们呢是孔子学院的青少年部，这是一个挂牌机构。就是说呢，我们主要是负责青少年、呃、儿童这方面的华文教育。孔子学院主要是成人和文化方面的，所以我们有一些合作，啊、呃，有一些互补吧，可以说。另外呢，就是二零零九年呢，我们还荣获了国侨办颁发的，就是海外华文教育师范学校的这个。挂牌，这个呢是当时我们是第一批，全世界五十八所学校当中，我们就得到了这个挂牌，这个也是让我们觉得挺欣慰的。那么示范学校是做哪些示范呢？他们就是感觉就是这个是在全世界范围内做的比较成功的一个华文教育，因为我们呢从刚开始的六七个孩子。到现在的这种有八百多名孩子的这种规模，在社会上的效益，然后孩子们的取得的成就，都是就是说，我觉得这是一种认可，也是一种啊、呃、责任，就是说，我们可以要在这方面做更多的工作，让更多的人来关注这个华文教育，希望我们的孩子能有受益
0: 。在维也纳一所华文教育机构，八百多个孩子。这些孩子啊，他们大部分可能都是生于长于西方，自己呢也认为是西方人的一员。他们有没有在学校里路过某些方面受到偏见或者排斥？呃，想到自己的父母呢是中国人，但是呢又很迷茫，因为自己毕竟在这儿长大的，所以弄不清自己究竟是谁。这种自我身份的危机，你有没有观察过？
1: 对这个呢，包括我自己的孩子在内，都有这方面的啊、呃、迷惑和反思。而且我我我可以说，不光是孩子，也成人也有这方面。我们来到一个陌生的环境，我们可能刚开始的时候也很迷茫，对不对？然后我们的孩子可能就更迷茫一些，就是说他们出生在这里也、嗯、不是他们的选择，可以说啊、呃，但是呢，在这种两个文化的冲击中成长。到底就是说自己给自己怎么样一个定位？这个孩子来对孩子来讲，他其实是一个无意识的，他有一些迷茫，但是他没有像我们成人这样去自主的思考。但是他会在他的生活当中碰到的困惑当中，就会觉得不是被动的去去来面对这个问题。我们其实也发现过，也也碰到过这种例子。有的家里可能很少讲中文，还有的家里呢。父母讲中文，孩子呢就会觉得他在学校里面是,是受孤立的、受歧视的，有这种现象。那么他就会可能刚开始就会怪怨：为什么我的父母要讲讲中文？为什么我跟别人不一样？对不对？为什么我是一个好像是少数被孤立的？可是呢，我发现一个就是说，真正孩子到了中文学校以后呢，事实上是一个嗯，认识自己，认识。我们的文化的一个很好的一个环境，他会发现啊、哦，我不是单独的孤独的，我其实有有很多人跟我是一样的。然后通过学习，呃，然后才了解我的文化是怎么样的，我是从哪里来的，我是谁。只有了解了这个来源文化的根基，你才会才有自信。作为作曲办学人，我很希望我们的孩子呢，能了解自己的。跟了解自己的文化根基，产生自信，在中西文化之间取我所用吧。可以说游刃于两个文化之间，然后变成一个自信、自强、自立的人。对，做一个呃，成为一个对社会有用的人。我觉得这个的话是我的一个目标。我也希望他们能做到这个。做到这个的话。对他们以后的生活都是非常有益的
0: 。我相信他们如果更好地了解自己的祖籍国，也会在这个身份的认可上面得到更多的一种自信。我就很想知道你们学校和国内之间有没有通过一些机构做一些项目呢？比如说让孩子回去呃参加一些夏令营啊。这个这个我们几乎每年都有，每年都做
1: ，就是做夏令营，然后文化知识竞赛。啊、呃，还有一些就是呃交流这种项目都有，这个呢也是就是最近几年国家投入的比较多的，在这个方面是有体现。孩子们回去一次呢，就会有一些亲身的感受，可以说这是一个促进吧，对他们一个一个一个动力一个促进，他们就会说，哎我。可以和别人交流，我可以认识学习更多的关于祖籍国的一些知识，那么就增加了他们的亲切感。通过这种活动呢，他们也认识新的朋友，也有一些交流。回来以后，我我发现他们在这个学习方面都更加努力。
0: 汉语热应该说已经有十几年了，也不仅是孩子们，很多西方成人也是对汉语特别感兴趣啊。作为业内人士，您怎么解读这种汉语热？它从开始到如今，中间有哪一些值得大家留意的发展环节和趋向呢
1: ？汉语热是没错，就是九十年代以来以后，就是对汉语的学习呢，人越来越多了。嗯、呃，但是呢，我还是更愿意冷静的。来分析一下这个这个热到底是怎么样的一个热哈？可能我的理解就是东南亚国家，像而且还有就是说韩国啦、日本那边离中国比较近的这些呢，跟我们的这种文化有渊源的这个，他们可能是更热一些吧。可以说就学习的人更多一些。但是从欧洲来讲，尤其是奥地利来说呢，我觉得。学习人数是在增加，但是还没有达到说真的是很热的这种程度。当然了，这个就是说学习的人数在增加，这就是一个好的现象。我觉得它呢，更多的跟国力、跟你的经济的发展有很大的关系。我们国家在最近几年来，这个经济发展的趋势，让更多的人看到汉语的这个用途了。这个让我也想到，就是说，呃，英美国家在多年前，就是说英语这个热是是当时一个什么样的情景？英语热呢，可以说是带动了一个产业，像在美国、英国，或者说在海外，可能有不少人都是以英语为生，办各种英英语培训班啦，就是、说它他其实是变成了一个产业。那我就在想，这个呢，我们国家是怎么样来借这个汉语热来？推动这个汉语的发展，是不是也能借鉴一下这个英美国家的这种经验，是吧？我觉得反正就是国家可能在这种推动中呢，更多的应该是起的这个导向的作用。很多的操作呢，可能要给民间这种留有一定的市场。这样的话呢，培养这个市场，希望它呢也能是一个带动经济发展的一个产业吧。呃，我们也看到最近。孔子学院这个世界各地也办了几百所，啊，汉办、侨办也都投入了很大的力量。那么我们希望就是说，在这个方面呢，国家推动的方面呢，真正就是就是文化方面做多多做一些、呃，真正的语言呀这种推动呢，可能给民间也要就是说，我们这只这个民间的力量也要留留一
0: 些这个市场。汉语现在它面临的这个市场行情应该说是非常好的。我觉得现在 IT 行业的发展也给汉语教学的丰富化提供了很多机会。在您看来 ，IT 行业是不是也在影响华语教学的一些方法呢？这个不容置疑，现在。尤其是网络的开发，这个音
1: 像的这个材料非常的多。现在学汉语的各种条件比我们以前学一门外语的条件要好得很多。如果你愿意的话，可以找到各种各样的资料。我们以前你也知道，我们学外语的时候，就是是拿一个录音机，能听到一些几个外国人的说话就已经很不错了。是。现在他们就是说，孩子如果要想学一个汉语或者不管是什么的话。随便上网就可以搜到很多的这种资料，这肯定是对这个学习汉语也是一个促进。我前两年还看到一个学生告诉我啊，外国学生说他又找找到了一个那 app 的那个应用软件，你输进去随便你写一个字不认识的字，手写进去，他马上就给你发出来看，呃，显示出来读音，它的用法就是特别的方便。哎，就是特别的，这就现在这个软件特别的多，我觉得这真的是一个很好的推动。但是呢，另外一个方面，我不知道，我觉得大家可能都注意到，比如说，因为我们现在网电脑的应用，很多人都不写字了，基本上就是说，对，都是电脑输入，然后是读的多一些，很多人都会有提笔忘字这个这个现象。现在也为什么就是说，国内也也搞这种汉字比赛啊、汉字大赛，我觉得这个也是。应该让我们反思的，可能这个东西还真是不能丢掉。虽然有新的太呃技术，我们还是我们的传统的手
0: 写的这个还是不能丢掉。赵校长，从当年您筹办赵静中文学校到后来的维也纳中文教育中心，一晃十七年过去了。我相信您也有很多心路历程，可以跟我们说说，特别是您对今后这所学校的发展。一定会有一些自己的见解和想法，能为我们听众朋友就这些再说一说吗？确实的哈，现在想想这个一晃
1: 就是近二十年了，可以说还是有一些感触的。我们刚开始办学的时候呢，最多的就是很多的困难，其实刚开始是非常的难的。当时呢，我们国家也是刚开放不久，无暇顾及这一块，我们完全是靠自己的力量去做。当地的华人呢，这个意识呢也不如现在，就是说他们还没有意识到，就是中文的重要性。我和我先生赵国刚，我们当时办刚办学开始的那那时候，几乎每天晚上，一家一家去跑，各个餐馆去跑，去跟他们讲，跟他们讲这个学中文的重要性，告诉他们就是说我们有这个学校，让他们来来学习。那个时候真的是挺困难的，而且我们家孩子那时候也小。真的是，我们家孩子经常就睡在车里就睡着了。我们要上课，要去要去管学校，确实是很辛苦的。后来呢，有有一一定规模以后呢，就是辛苦，就是说你要管理学校，它是一个周末学校。那么我跟我先生呢，还都有一份工作，因为我们呢，不管是当时还是到现在为止，都没有一个专人来专职来管理这个学校，我们全是用我们的业余时间。那我们上上班是一天，完了以后呢，就是中文学校的工作呢，几乎就都是周末和晚上来做。他周末学校老师的流动性也很大，他的管理呢就更加的具有挑战性。就是说我几乎就成了一个流动办公室，就是电话得随时接，随时晚上要写邮件，做这些管理上的工作，老师教材课那个课程。财务各方面都要去考虑到，在这种环境下，还要调动所有人的积极性，老师、同学、家长，那让大家都能满意，这真是其实真是是不容易的一件事情。我更多的想到的是责任，可能就是、有的时候呢，所以也要忍受一些委屈呀、啊、啊、呃、不理解啊，这个就是说都得能做到。嗯，现在呢，就是说现在学校。呃，声誉很不错，在社会上呢，大家也都很认可。嗯、呃，已经有八百多个学生，有的时候学生为了入学都就说没有位置，还要还要等。嗯、呃，可以说呢，已经做了一个品牌吧。但是呢，这这个品牌的创造呢，是一点一滴、日积月累做出来的。嗯、呃，是我们就是说付出的无数个周末和晚上实干干出来的。所以我呢，其实也没有。做很多的宣传，可能你们也都知道，我我几乎几乎不怎么去宣传它，但是呢，大家真的是靠口碑，觉得它做得好，认可它才来，所以呢，这个呢也给我的是一个动力，我觉得这也是一份责任。家长对我认可，我就我就觉得很欣慰。我的付出呢，希望能有成果，就是看到学生能有进步。说实在的，当时的我们入学的孩子就是五六岁，到现在呢，他们都已经毕业了。最早的那些学生，我现在有时候碰到他们，都告诉我：“老师，真的谢谢你，那个时候你给我们提供了这个机会，让我们有这个环境去学汉语。”呃，现在呢，我就觉得他们就是现在感觉到非常的欣慰，因为现在如果他们有还有一些孩子到中国去发展，那么他们现在有了这个基础以后，他们把它加工，就是说深入和去自己再去学习的话，就比较容易。嗯、呃，如果当时。我们只靠等待的话，那么这个机会就是过去了，错过就错过了。因为孩子一长，就是一批人就长起来了，对吧？如果当时没有这个学校的话，他们可能就没有这个机会学习，可能这个就是断掉了。所以，我感觉这是真的，当时是一块是一个空白。就是说我还是很欣慰，我做了点事情，但我也很高兴。现在就是说，随着国力的增加呢，国家现在对这方面投入也比较大了。嗯、呃，还有更重要的一个就是。学生的现在意识也比较好了，家长包括家长，还有一些外国孩子都来我们学校，就是他们意识到这些中文呢是一个有前途的语言，所以大家都希望能去从小开始学起来，在这一方面是比较容易做一些的了。至于工作量呢，还是一定要呵呵继续做了。但是我比较看好这个学校，因为它还是很有前景的。我也希望就是更多的人能了解它，更多的参与到其中来。都为这个华
0: 文教育推动一下，赵校长，请接受我对您的一份敬意，谢谢您，赵校长，谢谢您接受汇纳中波的采访，也谢谢您，我很高兴做客汇纳中波、啊，谢谢，谢谢，谢谢。海外汉语教育专家赵静女士，这十七年的心路历程中，究竟有过多少甜酸苦辣？只有他自己清楚。作为维也纳中文教育中心的荣誉校长，他似乎正在退居二位。然而，从他的话中，大家可以感受到赵静女士的心还在与那些学子们一起波动着。希望他的学校越办越好，希望他作为海外教育专家。在无私奉献了近二十年后，继续为海外汉语教学做出难能可贵的贡献。各位听众，今天的节目到此结束，感谢收听，我们下次再会。